1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Et si vous étiez addict sans le savoir Il existe des addictions dont on souffre et qu'on ne suspecte pas. Mais l'addiction, qu'est-ce que c'est L'addiction, c'est l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts de la personne en question pour s'y soustraire. C'est aussi une pratique répétée et compulsive d'un comportement ou d'une consommation. On peut par exemple être addict à des substances externes comme le tabac, l'alcool, le médicament, euh, le café, le sucre ou les drogues. Et également, on peut avoir des addictions comportementales comme le sexe, le jeu ou euh, l'over travail. Tout le monde ici n'est pas addict, bien sûr, et on peut être totalement libre en consommant euh, ce genre de substances. Hein. Ce n'est pas parce qu'on consomme des drogues ou des médicaments qu'on est addict. On sait les risques, on connaît les risques, mais ces risques sont choisis. Ça veut dire qu'on garde encore cette liberté, cette souveraineté intérieure, je dirais même. Et il existe des addictions externes, comme celles que l'on vient de décrire, mais aussi des addictions internes, et c'est de celles-là dont on va parler aujourd'hui. On peut être addict à nos émotions. L'addiction, elle survient quand il y a une perte de contrôle. Ça peut être lié à des facteurs euh, liés à la substance, comme par exemple le tabac, qui est très très... Euh, il y a un haut risque d'être addict au tabac. Des facteurs environnementaux, comme les contextes de vie dans lesquels on a grandi, ou individuels, et là c'est plutôt génétique. On est addict quand on sent qu'on ne peut plus s'en passer, et parfois, on croit qu'on n'est pas addict, mais on ne tient pas une semaine sans. Et c'est ça qui est très vicieux, c'est que parfois on a des addictions, on n'en a même pas conscience. J'ai été longtemps addict au sucre et même parfois je replonge pendant des mois et des mois. Le sucre c'est un plaisir immédiat et c'est celui qui est le plus facile et le plus rapide d'accès, le plus pratique, toujours à dispo. Et pour contrer n'importe quelle émotion désagréable, il suffit d'une seconde. Ça déclenche immédiatement un plaisir accessible et surtout l'hormone du bonheur qui permet d'anesthésier des émotions désagréables ou bien de fuir d'autres émotions ou l'ennui. Parfois je rentrais chez moi et machinalement. J'ouvrais des Kinder Maxi et je les mangeais presque tous. Ça a duré des années. Et un jour, une amie m'a offert un livre qui mettait au défi d'arrêter le sucre pendant 30 jours. Au début, j'ai trouvé que c'était ridicule et que c'était sûr que j'allais réussir. C'était à l'époque du TBC, pour ceux qui me suivaient à l'époque, en 2015. Euh, j'ai tenté l'expérience en pensant que j'allais vraiment réussir avec brio et haut la main. Et comment vous dire que je n'aurais jamais pensé à l'époque être à ce point-là addict au bout du troisième jour, et c'était prédit d'ailleurs dans le livre, j'avais la tête qui tournait, je tremblais, j'étais pas bien, j'avais l'impression d'être en hypoglycémie. C'était horrible. Et à la fin de la première semaine, ça s'est apaisé, j'ai plus eu de symptômes et je me suis sentie beaucoup mieux. Mais si cet ami ne m'avait pas offert ce livre, je ne serais peut-être encore là-dedans. Quand on a des traumas passés par rapport à l'enfance, on est plus à risque parce qu'on a du mal à se construire et donc on a aussi recours à la substance parce qu'elle soulage à un moment T, ou à un instant T, elle nous soulage, elle nous a soulagés. On consomme donc soit par plaisir, soit par acceptation sociale, par exemple l'alcool. Des fois, on a envie d'arrêter l'alcool et on sent qu'on est addict, mais les, les gens ne nous laissent pas, entre guillemets. Tout le monde nous dit, allez, vas-y, prends encore un, un verre, c'est mon anniversaire, etc. Donc on cède à la pression sociale. Et en réalité, ce n'est pas que les gens ne nous laissent pas, c'est simplement qu'on se laisse influencer. Ou ça peut aussi être, euh, on consomme pour se soulager. On peut développer une addiction quand on vient d'un milieu aimant. C'est aussi possible. Ce hein. n'est pas seulement les personnes qui ont vécu des traumatismes ou qui ont évolué dans un milieu un peu freak à l'époque, un peu malsain. On peut aussi avoir eu tout pour soi et tomber dans une addiction. Ça n'a rien à voir. C'est certes plus fréquent quand on a vécu des événements terribles, mais ça arrive aussi sans aucun facteur prédictible. Hein. Quand on consomme, on sécrète de la dopamine, le circuit de la récompense, et ça crée du plaisir. Et de là naît l'addiction parce que ça nous fait du bien. Et c'est important de le savoir. Toutes les addictions donc ne sont pas externes, certaines sont internes. Et hormis ces addictions connues, telles que le sucre, les drogues, l'alcool, il en existe d'autres auxquelles on ne prête pas attention et qui peuvent nous faire beaucoup de mal si on ne les conscientise pas. Je fais un petit aparté sur l'alcool d'ailleurs, dont beaucoup souffrent sans le savoir, croyant qu'ils passent simplement de bonnes soirées, je vous raconte une anecdote à mon sujet. En 2010, je buvais une bouteille de pastis à moi toute seule, au moins trois fois par semaine. Et ça n'affolait absolument personne. Et par personne, j'entends surtout pas moi-même. Je n'avais absolument pas conscience de la gravité de mon addiction. Et pareil, lors d'un défi avec mon mari, on a arrêté l'alcool pendant un mois. Je me suis dit, bah ça va, c'est hyper facile. Mais en fait, pas du tout, c'était très difficile. D'une part, parce que la pression sociale... Appuyé très fort sur mes épaules, personne ne comprenait pourquoi j'arrêtais l'alcool. Mais d'autre part, parce que je pense que j'étais vraiment accro et que c'était vraiment difficile. Et c'est hyper dangereux d'ailleurs d'arrêter l'alcool d'un seul coup pour ceux qui sont vraiment vraiment addicts. À la fin du mois, je me sentais tellement mieux que je n'ai jamais repris. Et aujourd'hui, je ne boirais plus d'alcool parce que j'ai compris que c'était vraiment un poison pour moi. Mais il m'a fallu un bon moment quand même. Donc, oui! L'addiction externe peut puiser sa source dans une drogue, dans un médicament, dans un comportement comme le jeu, le poker, etc. Mais il existe aussi d'autres addictions desquelles on ne parle pas et dont nous souffrons beaucoup ou fréquemment. Ce sont les addictions internes et elles sont nombreuses. Et elles ont toutes une chose en commun, c'est qu'elles génèrent des émotions et elles sont issues de, des émotions qu'on a ressenties. Je m'explique. On peut par exemple être addict au contrôle. On peut être addict à la souffrance et ça, ça fait peur. On peut être addict au jugement, à la peur ou à la colère. L'addiction humaine ultime, c'est l'addiction au contrôle. C'est vraiment la dépendance ultime. <rire> Penser que nous l'avons, le chercher, le fuir, fait également partie de la dépendance d'ailleurs. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos pensées et nos connaissances intérieures et ce qu'on incarne. Et d'ailleurs, je ne compte plus le nombre d'articles ou de podcasts ou de livres de développement personnel sur le lâcher-prise. Lâcher prise, c'est-à-dire arrêter de vouloir contrôler. Pourquoi Parce que nous sommes accros au contrôle, parce que le contrôle comble un besoin d'individualité, un besoin d'importance aussi. Il faut donc aller comprendre pourquoi on a ce besoin de contrôle, à quoi il nous sert, parce qu'il sert forcément à quelque chose, et que se passerait-il si on lâchait prise sur cette envie de tout contrôler. Et franchement, si vous regardez la dépendance au contrôle, vous la verrez de partout. Elle est au cœur bah, des problèmes de société, de la suprématie blanche, par exemple, du colonialisme, du racisme, des guerres, du sexisme, bref. Et surtout, elle est imprégnée de peur et un petit peu de cupidité aussi. Et comment est-ce qu'on répond à la peur Si vous avez entendu mes précédents podcasts, sinon allez-y, on répond à la peur avec l'amour, mais c'est une autre histoire. Il est aussi possible d'être addict à la souffrance, et c'est l'addiction la plus commune et la moins connue. Mais alors pourquoi on pourrait être addict à la souffrance L'association psychiatrique américaine a déterminé que souvent on était addict à des émotions désagréables parce que les émotions qui vibrent bas, qui sont désagréables, qui nous font pas forcément entre guillemets du bien, elles nous font aussi nous sentir vivants. Souvent elles sont plus intenses et elles durent plus longtemps, ou en tout cas l'intensité de ces émotions dure plus longtemps que les émotions de paix, d'amour, qui vibrent haut, etc. et de joie. Et comme par exemple le bonheur, qui est une émotion très très forte, mais éphémère. On a un énorme et intense moment de bonheur, et puis après ça redescend, ça s'apaise. Alors que la tristesse, par exemple, elle met beaucoup plus longtemps à redescendre. C'est simplement que, comme pour tout, tomber c'est rapide et se relever, c'est beaucoup plus lent. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut être addict à la souffrance. C'est parce que les émotions, entre guillemets, négatives ou en tout cas désagréables, sont beaucoup plus intenses et elles nous font plus ressentir qu'on vit, par rapport à des émotions plutôt positives ou agréables qui, elles, nous font moins nous sentir vivants. Donc quand on est addict à la souffrance, c'est parce qu'on se sent vivant et qu'on a réussi en quelque sorte, à un niveau évidemment bien inconscient, à se soulager avec ça. Oui, oui, c'est dur, ça pique, vous pouvez mettre pause ou revenir en arrière, mais c'est aussi mon rôle de vous dire des vérités qui dérangent. Certains sont addicts à la souffrance parce qu'en souffrant, ils ont trouvé du réconfort. Ils ont trouvé comment combler ce besoin d'importance, en attirant l'attention, en inquiétant leurs proches. Pour d'autres, cette dépendance à la souffrance se caractérise dans leur relation. Ce sont des personnes, vous savez, qui tombent toujours sur le même type de personnes, qui ne leur correspondent pas, et qui repoussent au contraire ceux qui pourraient leur correspondre et être bons pour eux. C'est un peu l'histoire du bad boy et du gentil garçon. Si vous avez tendance à choisir tout le temps le bad boy ou la bad girl d'ailleurs, hein, c'est peut-être parce que vous êtes dépendant à la souffrance ou bien que vous avez besoin de ressentir des émotions intenses, fortes et souvent désagréables et qui au final ne vous font pas du bien. Et c'est très vicieux là ce mécanisme parce que quand on est addict à la souffrance on en a très peu souvent conscience. Évidemment, c'est fou comme on peut s'habituer à être malheureux et limite si complaire. Mais je vous le disais dans le podcast précédent le confort inconfortable on peut passer de malheureux à heureux quand on prend conscience qu'on n'est pas à 100% heureux, et ensuite, quand on enclenche le super-pouvoir qu'on a tous, celui de choisir. Et quand on est dans un mécanisme où l'on est addict à une souffrance, la première étape, c'est de se regarder avec sincérité et de se rendre compte qu'on est addict. Ça fait mal à l'ego hein, de s'en rendre compte. Les premières pensées qui viennent sont souvent « Mais pas du tout, c'est pas de ma faute, je subis, j'y suis pour rien. » Si vous avez ce genre de pensée, pour n'importe quel type de situation, il y a quelque chose à creuser parce que si, vous êtes en partie responsable de ce que vous vivez. J'ai une amie qui dit toujours qu'elle a la poisse. Il lui arrive toujours plein de choses improbables. Mais est-ce qu'elle a pas de chance ou est-ce qu'elle se crée sa réalité Je pense qu'elle se la crée de deux façons. D'une part, en s'identifiant à quelqu'un qui a toujours la poisse, ça lui donne un certain statut dans la société, elle attire l'attention, les gens rient ou la plaignent. Et d'autre part, bien sûr, elle doit vibrer, problèmes, donc les problèmes lui arrivent. Elle pourrait, si elle voulait, et si elle en prenait conscience surtout, réaliser qu'elle n'a pas toujours la poisse. elle peut décider aussi de voir le verre à moitié plein et de ne plus se définir par cette malchance. Elle est finalement un petit peu addicte à ce que les gens la plaignent ou aux événements improbables. Des études ont montré que les hormones de notre cerveau contribuent à être addict à des émotions. Certains peuvent être addicts à la colère. Je ne sais pas si vous avez vu la série « Working Moms » Anne, dans Working Moms, elle a des anger issues, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes avec la colère. En réalité, l'épinéphrine est une hormone qui se diffuse dans le cerveau quand on est en colère et qui envoie des signaux d'accélération du cœur, euh, d'augmentation de, de la pression sanguine. Et la colère devient addictive quand on commence à s'y sentir confortable. On ressent l'accélération et notre ego s'y complète et parfois même... Elle nous permet, la colère, d'éviter des émotions un peu standards ou, ou trop molles qui ne nous font pas sentir vivants. Le stress ou la dopamine peuvent nous rendre addicts à nos émotions également. Le stress génère du cortisol, c'est une hormone de stress qui, de par l'effet qu'il procure, peut rendre addict. Attention par contre, le stress à petite dose et ponctuellement a son importance et il est en partie responsable de notre survie. Quand on pourrait se faire écraser, on est bien content d'avoir un petit peu de stress pour s'en sortir. On peut devenir addict. Bon, L'adrénaline aussi générée par le stress peut rendre addict. Donc pour arrêter d'être dépendant à n'importe quel comportement ou émotion, il faut conscientiser ce qu'elle apporte. Il faut trouver une alternative à la fonction de ce produit ou de cette émotion. Par exemple, si vous avez mal aux dents et que vous prenez, je ne sais pas moi, de la codéine, très addictive d'ailleurs, et eh bien vous allez soulager votre douleur grâce à cette codéine. Et donc, il va falloir trouver le moyen d'apporter un résultat identique, c'est-à-dire aller chercher à la source. Bon, la source, c'est chez le dentiste, et la source du dentiste, encore plus profond pour un mal de dents, se trouve dans votre chakra de la gorge. Mais déjà, si vous allez chez le dentiste, vous allez trouver une alternative à ce qui procure votre addiction, la codéine, et justement un soulagement durable. Mais ça ne suffira peut-être pas, parce que... La codéine va vous apporter un moment de bien-être également. Et donc, il va vous falloir trouver d'autres façons d'éprouver du bien-être. L'addiction à la souffrance, c'est ce qui comble mon besoin d'importance. Mon addiction à la colère comble mon besoin de contrôle. Mon addiction à la tristesse comble mon besoin d'être considéré. Mon addiction au travail cache une fuite. Qu'est-ce que je fuis Donc, à travers ce podcast, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de tout le processus d'addiction. Mais c'est une introduction et peut-être que ça a ouvert une porte que vous n'auriez pas pensé à pousser en termes d'addiction. Vous n'êtes peut-être pas addict et tant mieux, ou peut-être que si. Et il est bon, quoi qu'il en soit, de se demander si on est accro. Si oui, à quoi est-ce qu'on est, qu est accro Parce que l'addiction contrôle nos vies. En guérissant, en arrêtant d'être addict, un panel de possibilités, de choses que l'on n'a encore jamais vécues, de relations, d'opportunités s'offre à nous. Encore faut-il en prendre conscience. Réfléchissez dans la semaine. Qu'est-ce que vous faites régulièrement qui vous fait ressentir des émotions basses ou en tout cas désagréables Pourquoi le faites-vous Allez creuser. Ensuite, vous pouvez bien entendu en sortir, heureusement. Une fois seulement que vous aurez admis être addict, soit vous prenez la méthode radicale, c'est-à-dire par exemple faire un programme de gestion de colère, ou alors aller voir un psy ou un thérapeute pour la tristesse ou pour le travail, ou bien vous pouvez commencer à vous montrer de l'amour à vous-même en essayant de faire plus de choses qui vous font du bien. Quand on est addict, c'est peut-être qu'on manque d'activités qui nous font vraiment du bien. Trouvez une alternative à ce que procure votre addiction, à ce bien-être que procure l'addiction. Et si vous êtes addict à la souffrance, par exemple, c'est parce que vous manquez de moments où vous ressentez de la joie intense, ou que vous devez travailler sur votre self esteem Pour conclure, ayons le courage de se regarder avec sincérité, avec humilité même, même si c'est dur, même si ça pique. Une fois qu'on a posé un mot dessus, tout le processus de guérison s'éclaircit. Parler, écrire, pratiquer de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, prendre de nouvelles habitudes peuvent être une partie de la solution. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.